0: En este episodio voy a analizar un error grave muy común al observar China bajo parámetros occidentales. Y además vais a ver que no es algo subjetivo, es algo matemático, no se trata de malinterpretar por desconocimiento o por maldad la pobreza o el PIB de China. Vais a entender de manera científica algo que defiendo desde que llegué aquí, que es esto, que no entendemos China y nos dedicamos a juzgarla con herramientas que nos sirven para juzgar nuestras economías, nuestras sociedades, medimos cuchillos y tenedores para saber cuántas veces al día come un español... Y llegamos a China y decimos, wow, aquí nadie come. Ese ejemplo para niños, en este episodio, como os digo, lo voy a elevar a algo más técnico para que entendáis con números un error enorme de cálculo. Y lo hago porque todos los meses me pasáis estadísticas de China, year to year, para que las analice. Year to year significa interanual, lo cual incluye no un año natural, sino los últimos 12 meses. Y en esta época del año, estoy grabando en marzo, se da una situación muy peculiar en China que solo entenderán los que viven en Asia o tienen experiencia profesional trabajando con Asia suficiente para no cometer según qué errores, y es que acabamos de pasar el año nuevo chino el año nuevo lunar. El Tet en Vietnam, en Camboya es diferente, como mínimo el tiempo que yo he vivido allí se celebraba en abril. Pero centrémonos en China. ¿Qué pasa con el año nuevo chino? El año nuevo lunisolar, ya que no es puramente lunar. Pasa que se mueve. Se mueve, claro, con respecto a nosotros, que nos autopercibimos como el centro del universo. Y eso lo cambia todo. Porque que hace 2.000 años Ptolomeo se equivocara tiene un sentido. Que hoy economistas, hombres de negocios, inversores en bolsa no incluyan esto en sus cálculos no tiene perdón. ¿Qué significa que el año nuevo chino se mueve? Significa que al ceñirse principalmente por la luna, los años chinos tienen en torno a 354 días. Y para evitar ese desfase con el año solar, que afectaría a sectores como el de la agricultura, cada dos o tres años se intercala un mes más. ¿Y cómo nos repercute todo esto? Pues al final, en algunos años, el año nuevo cae en enero y en otros en febrero. El más temprano que recuerdo sería el 20 de enero, el más tardío diría que el 20 de febrero aproximadamente, lo cual nos da una distancia entre máximos de casi 30 días. ¿Y esto afecta mucho o poco? Bueno, pues esto afecta extraordinariamente a todas las mediciones que se hagan en los últimos 12 meses. Y aquí está la clave, el takeaway de este episodio, porque en una medición de 12 meses te podrías llevar dos años nuevos chinos dentro de esa medición, uno o ninguno. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el año nuevo se deja de trabajar, se deja de producir, la parada es más severa que la que se produce en los agostos de España, por ejemplo. Imaginad que en España tuviéramos años con dos agostos, años con uno y años sin agosto. ¿Tendría sentido comparar las economías de estos años? Hombre, pues habría que rectificarlas, cocinar esos datos para compensar ese evento. Y podríamos pensar que en realidad todas las mediciones se hacen en años naturales y por tanto esta peculiaridad tiene poca incidencia, pero en realidad no es así. Para empezar, incluso siendo así, el tema de la movilidad del año nuevo chino afecta y mucho. Temos por sentado que fuera así y que las mediciones siempre fueran en años naturales. Os voy a contar cómo le afecta a mis clientes esto, y lo vivimos todos los años. Clientes que compran en China, por ejemplo, en un año nuevo chino muy temprano, imaginemos el 22 de enero, significa que se junta mucho con el año nuevo occidental. Esto hace que el mes de enero sea en algunos casos descartado. Pensemos que en España, por ejemplo, en las festividades de Navidad, se elevan en algunos sectores hasta el 7 de enero, y hay demasiada poca distancia para realizar operaciones antes del año nuevo chino. Con lo que muchas de esas operaciones se pospondrán hasta finales de febrero o se adelantarán a diciembre. Y este es el caso más común y el que más afecta a las mediciones de la economía. Igual que los gobiernos de todo el mundo intentan retrasar pagos de diciembre a enero y así imputarlos en la contabilidad del año siguiente, en este caso de manera fortuita puede ocurrir lo contrario. Operaciones que se deberían realizar en enero si el año nuevo chino fuera estático, algunos años se avanzan a diciembre y por tanto se computan en el año anterior, alterando por ejemplo los datos de importaciones y exportaciones de una empresa o la balanza comercial de un país, que un analista podría malinterpretar y pensar que existe una mejor o peor relación comercial con China cuando en realidad la variación se debe a un hecho puramente cronológico. Se dan muchas casuísticas diferentes, para clientes que venden en China también afecta que el año nuevo occidental y el año nuevo chino estén muy cerquita en el tiempo, cuando te dedicas a vender productos que tienen cierta temporalidad, estoy pensando en regalos, productos relacionados con la educación, etcétera, también te puede afectar. En China se celebra la Navidad, no tanto porque los hayamos colonizado culturalmente, que algo de eso hay, sino porque como ocurre en Occidente, el mundo del marketing aprovecha cualquier fecha para fomentar el consumismo, por tanto, para cualquier empresa no es lo mismo tener dos festividades tan fuertes en términos de consumo juntas o separadas. Cuando el Año Nuevo Chino se separa mucho de la Navidad, pensemos en un 12 de febrero, probablemente se gestionen de manera separada la estrategia de Navidad y la de Año Nuevo Chino. Si apenas hay 20 días de diferencia, en muchos casos se fusionan las estrategias y o se programan los envíos de los contenedores ya en octubre o en noviembre para ambas campañas. Lo cual, de nuevo, engorda las cifras del año anterior y disminuye las del año siguiente. Pensemos también en mis clientes en Argentina, Chile Uruguay. La Navidad y el Año Nuevo Chino coinciden con su verano con sus vacaciones, con lo que cuando están muy juntos en el tiempo se puede descartar el mes de enero y se aprovecha para descansar. De nuevo, se avanzan las compras o las ventas a noviembre o a diciembre. En cambio, si están muy separadas en el tiempo, obligatoriamente las empresas deberán dejar parte del personal para atender las operaciones con China en enero. Todo el que tenga una mínima experiencia en este tipo de operaciones con China sabe lo complejo que es contratar un contenedor en esos días de enero, especialmente cuando el año nuevo cae temprano. A ese mini mes de enero lo he llamado en artículos y podcasts anteriores el peor momento del año, porque se cometen demasiados errores porque nos saturamos de llamadas e emails de jefes de compras que han metido la pata y su contenedor ya no saldrá hasta marzo. Eso sin duda hace que los más experimentados, de nuevo, avancen sus envíos a diciembre y por tanto todo compute distinto. Pero fijaos que os decía todo esto hablando de años naturales, donde ya vemos que afecta y mucho. Pero donde está lo interesante, donde se producen los desequilibrios de verdad, son, como os decía al principio, en las mediciones interanuales. Ventas de automóviles en los últimos 12 meses, sector inmobiliario, IPC interanual, cualquier concepto que imaginemos cuya medición se haga interanual es susceptible de estar contaminada por este suceso. Pero, aparte de datos macro, os voy a poner un ejemplo que he vivido en primera persona en algo mucho más cercano, la gestión de una plantilla. Si tenéis experiencia en contrataciones de personal en China o habéis seguido este canal desde hace tiempo, ya sabréis por dónde van los tiros. En mi vida laboral en China habré contratado en torno a mil personas para diferentes oficinas, fábricas, etcétera, que he dirigido. Y como sabéis, el trabajador chino, especialmente en el pasado, quería trabajar a comisión, quería hacerse rico. En España los llamaríamos falsos autónomos, en China eran mini empresarios que creían en el mérito y soñaban no con ganar mil dólares mensuales, ni diez mil, ni veinte mil, soñaban con ser ricos, el equivalente al sueño americano en China, el sueño chino era esto. Por eso muchas veces digo que Estados Unidos y China se parecen más de lo que les gustaría a unos y otros, a pesar de los análisis errados que se suelen hacer sobre China. Bien, pensemos que no siempre las comisiones funcionan por un porcentaje simple de las ventas. En ocasiones funciona por tramos. Un ejemplo. Hasta 10 millones de yuanes en ventas no se tiene comisión, como una especie de prima para pagar parte del sueldo base que ya cobra el empleado. Y a partir de los 10 millones, el empleado se lleva un 2% de todo lo que venda, incluyendo los 10 primeros millones. Es decir, si vendes 9 millones no te llevas nada de comisión, si vendes 11 millones te llevas 220.000 renminbis, unos 30.000 euros, que prorrateado en meses, libres de impuestos como se trabajaba antes en China, unido a tu sueldo base, ya empieza a ser un salario interesante. Fijaos que esa barrera de los 10 millones es clave, es un factor motivante. La empresa lo que quiere es que ganes dinero, que vendas lo máximo, porque ellos están haciendo mucho más dinero, pero si te quedas por debajo del umbral de los 10 millones, te quedas con tu sueldo base. Eso se hace en parte para filtrar a los buenos comerciales de los malos, se hace porque se supone que el primer año la empresa invierte mucho en formación y también para que sean los propios trabajadores los que abandonen cuando ven que esto no es lo suyo. Bien, pues volviendo al tema de hoy, a los pocos años de analizar los números de los empleados que dirigía, me di cuenta del fenómeno del doble año nuevo chino. Hubo un año donde casi ninguno de mis comerciales cumplió objetivos y decías, esto no es normal, o el equipo de formación se ha relajado, o estamos en crisis, esa es la que leías en prensa, claro, o algo se nos escapa. Y en efecto... 11 de los 12 meses las ventas eran iguales o similares a otros años, incluyendo la caída de ventas en año nuevo chino, pero en ese año teníamos otro mes pésimo. Teníamos dos meses malos en vez de uno. ¿Cómo puede ser? Ese año tuvimos dos años nuevos chinos dentro de ese ciclo de 12 meses. Fijaos lo crítico que fue, como lo eran los años en los que en los 12 meses no había ningún año nuevo chino y eventualmente todos los empleados pasarían el corte. Y alguien podría pensar, bueno, lo dices como si todos tus empleados los contrataras en fechas cercanas al Año Nuevo Chino. Habrá empleados que entren en agosto, otros en octubre. ¿De qué porcentaje de trabajadores hablamos? Pues de un porcentaje altísimo. En algunas empresas supera el 90%. Justamente porque en Año Nuevo Chino se finiquitan la mayor parte de los contratos laborales, se finiquitan las comisiones, esas comisiones no se saldan hasta Año Nuevo Chino, el famoso Hong Bao, y es justamente después de Año Nuevo Chino cuando se inicia el mayor periodo de contrataciones del país. Porque en Empleados de otras empresas que no van a volver a sus empleos están libres y porque empleados de tu empresa no van a volver y por tanto necesitas contratar urgentemente un reseteo extraordinario. Justamente el día 1 y el día 2 después de festivo son claves para contratar a tu equipo porque tus competidores están igual. En China el nivel de desempleo es negativo a pesar de lo que te digan en las estadísticas y esos días después de año nuevo volamos porque a partir de marzo ya todo el mundo estará contratado, estarán generando comisiones, etcétera, que se les pagará en el siguiente año nuevo chino y será ya muy difícil que cambien de empresa. En el caso de salarios fijos, también pasa en las fábricas, además se les retiene X meses de salario para evitar que se marchen y esos meses se les pagarán también en el próximo Año Nuevo Chino. Esto si queréis lo amplío en otro episodio porque le hace explotar la cabeza a más de uno que lee China con ojos occidentales y no entiende nada. Pero, como veis, el Año Nuevo Chino es clave para conformar la plantilla en términos futbolísticos sería el verano de fichajes y ya el resto del año, como mucho, apuntalas las posiciones en las que hayas tenido lesiones. Bien, dicho todo esto, cosas a tener en cuenta. Lo primero. Si nuestros informes interanuales se hacen de agosto a agosto o de octubre a octubre, minimizamos el impacto de lo que os estoy contando. Más allá de que, como he dicho al principio, la variación del año nuevo chino impacta incluso en los años naturales porque afecta a las decisiones de compra. Pero en todo caso, el interanual a evitar es febrero-febrero, o mejor dicho, si tomamos 12 meses, febrero-enero. Otro tema importante. Me estoy centrando en las festividades, que son 7 días, pero la cosa abarca mucho más. El año nuevo chino impacta en torno a dos meses del calendario. Entre dos semanas y un mes antes del año nuevo ya hay una bajada de la producción importante. Muchos empleados empiezan sus fiestas antes para no comerse todo el atasco. En nuestro caso, parte de nuestro personal trabaja desde casa casi todo el mes de enero y, por supuesto, también afecta después. No hay ni una sola fábrica en China que cuente con todos sus empleados el día después de fiestas. Esto lo he explicado anteriormente. Es la magia de que sobre el trabajo en China y los empleados tengan un gran poder de negociación. Los trabajadores de las fábricas se pueden coger entre dos semanas y uno o dos meses de vacaciones y el empleador poco puede hacer. Por eso cuando nuestro pedido no sale antes de año nuevo, el fabricante, si es honesto, no nos va a poder dar una fecha, asustándonos todavía más, porque no sabe con qué plantilla va a contar después de las festividades, ni siquiera la semana después. Cuidado porque en este episodio me he centrado en las fiestas y estas sí pueden darse dos o ninguna en un periodo de 12 meses, pero al final, incluso en el caso del ninguno, sí estaríamos sufriendo esos días antes o esos días después donde igualmente baja la actividad. Y obviamente, no hace falta decirlo, este episodio es atemporal, esta información nos va a servir siempre, pero al estar grabándolo en 2023 y teniendo en cuenta que 2022 fue el año más crítico en China con respecto al COVID, una advertencia más, analicemos las cifras del año pasado con mucho cariño, con mucha cautela, porque los datos de un año COVID nos pueden llevar a error. Me despido hoy con una anécdota, una historia que os encantará. Las idas y venidas del calendario lunar y los ajustes que se hacen en esa idea lunisolar provocan que de tanto en tanto se dé un año que los chinos llaman año sin primavera. También llamado, y esto es lo bonito de las supersticiones chinas, año de las viudas. ¿Y en qué consiste el año de las viudas? Si sabéis algo sobre el yin y el yang, el yin simboliza la noche, la luna, la calma, lo femenino, y el yang, la fuerza, el sol... Bien, pues la primavera es vista en China como la llegada del año, la energía, el sol, y por tanto es un evento de creación de energía yang. Un año sin primavera es un año sin energía yang, y por tanto es un año en el que los hombres estarán debilitados. En la tradición china, en un año sin primavera, las bodas acabarán irremediablemente con la muerte de los maridos, y por tanto será el año de las viudas. Así que ahí me tenéis a mí el día que decidí casarme. Tened compasión. Sabéis que soy muy racional y no creo en seres imaginarios, pero además de ir a un sabio para que eligieran el día, la hora, etcétera de la boda, debíamos evitar a toda costa un año sin primavera. Y ciertamente no creo en todas estas cosas, pero ¿qué queréis que os diga? Me daba igual un año que otro. ¿Y para qué tentar a la suerte, verdad? Como veis, el año nuevo lunisolar afecta más de lo que creemos. Que paséis una feliz semana.